0: Молой, частина друга, сторінка 131. Рагу розчарувало мене. «Де цибуля?» – закричав я. «Розварилася!» – відповіла Марта. Я метнувся на кухню шукати цибулю, бо підозрював, що служниця вийняла цибулю, знаючи, як я люблю її. Я не порив усюди, аж до помийного відра. Нічого. Служниця глузливо поглядала на мене. Я пішов до своєї кімнати, відкрив штори, поглянув на заволочене хмарами небо і ліг на постіль. Я не розумів, що сталося зі мною. Тієї пори мені було тяжко, що я не розумію. Я спробував опанувати себе марно. А чого ж тут іще сподіватися? Моє життя кудись повертало, але я не знав куди. І все-таки я спромігся заснути, а це річ нелегка, коли лихо немає виразних контурів. Я радів у тому присмирковому сині, що я таки сплю, аж тут до кімнати зайшов, не постукавши, син. Ой, якщо в нього й була риса, яку я ненавидів, так це те, що він заходив до моєї кімнати без стуку. Та ж я міг якраз мастурбувати перед дзеркалом. Малоповчальне видовище для підлітка, що бачить, як батько, розстебнувши ширинку, підкотивши очі, перебуває в процесі здобуття похмурої терпкої насолоди. Я гнівно нагадав синові про манери. Він запротестував, кажучи, що стукав аж двічі. «Ти можеш стукати хоч і сто разів», – відповів я. Але зайти маєш право тільки тоді, коли запросять. Але ж, протягнув син, що але ж, запитав я. Ти мене запросив на половину п'ятої, виправдовувався він. У житті, не міг заспокоїтись я, є річ важливіша за пунктуальність, зливість. Повтори. У тих зневажливих вустах моя фраза видалась мені безсоромною. Син був мокрий до останнього рубця. Що ти там розглядав? запитав я. Лілійні, батьку, відповів син. Лілійні, батьку. Мій син мав вкрай своєрідну манеру говорити батьку, коли прагнув образити мене. А тепер слухай мене добре, мовив я. На його обличчі проступили стривоженість і увага. Сьогодні ввечері, прийшов я до суті, ми вирушаємо в подорож, ти вдягнеш свою зелену шкільну форму. «Батько, та ж вона синя, заперечив син. Синя або зелена однаково її вдягнеш із притиском повторів я й повів свою розповідь далі. Вкладеш у маленький рюкзак, який я подарував тобі на день народження. Туалетний причандалля, одну сорочку, сім пар трусів і пару шкарпеток. Ти зрозумів? Батько, яку сорочку? – запитав він. Немає значення, просто сорочку. А які черевики взувати? Знову запитав він. У тебе дві пари черевиків, – мовив я. Святкові й повсякденні. І ти ще запитуєш, які тобі визувати, я підвівся. Ти що, глузуєш із мене? Я дав синові докладні настанови. Та чи були вони слушні? Чи витримають вони критичний аналіз? Чи не буду я змушений невдовзі скасувати їх? Я, що ніколи не міняв свої думки перед сином. Тут усього можна боятися. «Батьку, куди ми поїдемо?» – запитав син. «Скільки разів я казав йому не розпитувати мене і справді, а куди ми поїдемо?» «Прави, що я сказав, – звелів я. «Завтра я маю йти до пана Пі», – сказав він. Підеш до нього іншого дня». Та ж мені зуб болить, благав син. Є інші дантисти, втішав його я. Пан Пі не єдиний дантист північної кулі. І додав нерозважливо. Ми ж не їдемо в пустелю. Але це дуже добрий лікар, не вгалав син. Усі дантисти варті одне одного, заспокоював я. Я міг би йому сказати, щоб він відчепився від мене зі своїм лікарем. Але ні, я лагідно міркував разом з ним, говорив з ним, як і з Так само я міг би зауважити, що він бреше, кажучи, ніби йому болить ті зуби. У нього і справді хворий зуб, здається, малий корінний. Але він мук не завдавав. Пі сам казав мені про це. «Зуб я полікував», – розповідав Пі. Тож тепер неможливо, щоб він знову дошкуляв вашому синові. Я добре пригадую ту розмову. В нього від природи дуже погані зуби. Від природи, здивувався я. Як від природи, на що ви натякаєте? Він народився з поганими зубами, пояснював Пі. І завжди матиме погані зуби. Я, звичайно, зроблю все, що можу. Це мало означати, мовляв, я народився схильний робити все, що можу, і завжди неодмінно робитиму все, що можу. Народився з поганими зубами. Щодо мене, то в мене збереглися тільки різці, зуби, які хапають. Дощ не скінчився, запитав я сина. Син витяг з кишені невеличке дзеркало і вивчав свій рот, піднімаючи пальцем верхню губу. Так, протяг він, не уриваючи свого огляду. «Досить колупатися у роті!» – закричав я. «Підійди до вікна і скажи мені, чи скінчився дощ». Син підійшов до вікна і сказав, що дощ не вщухає. «Все небо у хмарах!» – так кивнув він. «Ані найменшого просвіту!» «Так!» «Закрий штори!» – звелів я. Які приємні миті, поки око ще не звикло до темряви. Ти ще досі тут? запитав я. Син і досі був у кімнаті. Я запитав, чого він чекає замість робити, що він наказав. Бувши ним, я б давно вже пішов з кімнати. Ні, син, не вартий мене не з одної ми печі. Я не міг не дійти до такого висновку. Яке нікчемне задоволення відчувати, що ти вищий від свого сина, тоді як це відчуття недостатнє, щоб заспокоїти до кори сумління, що саме ти породив його. А можна взяти з собою колекцію марок? – запитав син. Він мав два альбоми – великий, де містилася власна колекція, і малий з марками-дублікатами. Я дозволив узяти цей другий альбом. Коли я можу дати втіху, не порушивши своїх принципів, я даю її залюбки. Син вийшов з кімнати.